0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou. Et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Pendant la seconde guerre mondiale, les œuvres d'art et les biens culturels firent l'objet de confiscations, d'appropriations arbitraires et de destructions dans des proportions encore inconnues en Europe. Même les saisies d'objets d'art opérées à grande échelle par Napoléon au profit des musées et des collections françaises ne peuvent être comparées aux confiscations par l'occupation nazie de centaines de milliers d'objets les plus divers, peintures, sculptures, tapis, bijoux, orfèvreries, livres, manuscrits, trésors des cultes ou instruments de musique. Ces mots du musicologue hollandais Willem de Vries figurent dans l'introduction de son livre « Commando Musique, comment les nazis ont spolié l'Europe musicale ». Concernant l'histoire de la spoliation des œuvres d'art, l'attention a surtout été portée sur celle des peintures et des sculptures. L'histoire de la spoliation des instruments de musique, des bibliothèques musicales, des partitions manuscrites ou imprimées, des collections discographiques est beaucoup moins connue écrit il y a 25 ans et enfin disponible en français aux éditions bûcher chastel Commandant Musique s'est imposé comme un ouvrage de référence comblant alors un vide c'est un travail d'autant plus passionnant qu'il repasse l'histoire de la spoliation des biens musicaux dans le contexte à la fois économique et idéologique d'une politique culturelle et musicale de l'Allemagne nazie précisément élaborée et mise en œuvre. alors bonjour Laurence Lars alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui vous êtes musicien, historien de la, de la musique et c'est à vous que l'on doit la traduction du livre de William De Vries dont vous avez écrit la postface et puis vous avez aussi ajouté une bibliographie parce que c'est un livre comme je le rappelais là dans ma petite introduction qui, qui a maintenant 25 ans et euh, comme vous nous l'expliquerez sans doute euh, des, la, la recherche pionnière à son époque, a avancé depuis et vous avez augmenté euh, d'un de, 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 savoir plus, plus récent euh, dans, dans la bibliographie qui figure à la fin de l'ouvrage. Peut-être on peut tout simplement euh, commencer par euh, dire qui est William de Vries, c'est un personnage qui m'a semblé à ce que je ne connaissais pas, hein, je n'avais pas lu ce livre dans sa version anglaise, euh, dont l'introduction montre qu'il est un personnage vraiment intéressant. Et on peut rappeler déjà euh, qu'à l'origine de cette enquête, hein, euh, il y a une circonstance presque, on pourrait dire, hasardeuse, puisque c'est un musicologue. Il fait une thèse sur Darius Milo euh, et le jazz. Il rencontre la veuve de Darius Milo. Et euh, cette veuve lui, dit, euh, lui apprend en vérité qu'une partie des biens de son mari euh, sont toujours disparus euh, euh, disparu au moment où il parle avec elle. Et c'est à partir de là qu'il engage quelque chose comme une recherche, mais qui est aussi une enquête en vérité. — Exactement. Euh, il y a dans ce que vous venez de rappeler, les conditions euh,
1: d'abord d'une proximité avec l'œuvre de Millot, et en particulier avec la personne de Madeleine Millot, que certains d'entre nous ont, ont sinon approché du moins connu dans les années 90, avant Quand sa mort. – Quand vous dites
0: d'entre nous, vous voulez dire musicien, oui. historien de la musique ?– voilà. Mmh. Euh,
1: qui était une femme très avenante, très agréable mmh. et qui recevait volontiers chez elle les, les, les jeunes musiciens. Et j'imagine tout à fait l'accueil favorable, même très favorable, qu'elle a dû accorder à quelqu'un comme Willem de Vries, qui venait dans un but de propagation de l'œuvre de son mari mmh. et d'études, et aussi dans le but de placer euh, probablement en en premier lieu, de, re, de, de circonscrire véritablement l'influence du jazz dans l'œuvre de Millau. Alors maintenant, c'est une chose naturelle que de parler de Millau et le jazz. On mmh. a tous en, en mémo, dans, oreille, dans notre, oreille, notre mémoire auditive un certain nombre d'éléments. À l'époque, ça l'était un petit peu moins. Et euh, le projet de thèse sur euh, l'influence du jazz dans l'œuvre de Millau s'est mué au fur et à mesure de la réalisation par De Vries euh, des manques tragiques dans, euh, les œuvres, dans le catalogue des œuvres de Darius Millot euh, en particulier de pièces et de, et de biens qui ont été confisqués c'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de trou mémoriel dans la vie de Darius Millot et de sa femme Madeleine
0: Il faut, faut le rappeler, hein, Darius Millot musicien juif, habite à Paris voilà. part aux états unis Exactement, euh, il est le, 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 Il émigre tout et, simplement,
1: et il laisse derrière voilà. lui comme beaucoup d'autres euh, israélites de l'époque tous ses biens euh, on, on sera peut-être amené à parler de Landowska qui est un qui est un exemple aussi de de un petit peu de de d'une sorte d'une appréhension extrême devant ce qui se profilait aux portes de Paris mmh. et au, et à, à, au, au mois de mai juin 1940. Euh, Landowska a pris la fuite très rapidement euh, vers le sud de la France, puis euh, dans l'automne 40-41 vers les États-Unis, laissant derrière elle la totalité d'une collection inestimable, notamment pour ce qui est des instruments historiques, euh, avec c'est un petit peu le cas de Darius Millot, euh, mais dans une moindre proportion, quand même une sorte de confiance dans l'avenir. Mm -hmm. euh, Vanda Nodowska n'a rien mis à l'abri. Elle est vraiment partie, en laissant la clé de, de, de sa maison à, à sa femme de ménage et à, et à, et à Denise Restou, son assistante. Euh, Millot, lui, avait, avait pris la précaution de mettre un, à l'abri, notamment chez son frère dans le, dans, dans le Midi, un certain nombre de biens, euh, parce qu'il avait peut-être... Euh, euh, moindre de une moindre confiance dans l'avenir que Wanda Landowska. Mmh. En tout cas, toujours est-il que, euh, ce que ce que, ce que Willem de Vries a initié de par son contact avec Madeleine Millot, eh c'est devenu un livre d'histoire et, euh, et, et il s'est élargi sur la spoliation euh, appliquée aux biens musicaux euh, dans les trois principaux pays d'Europe occidentale que sont la France, la Belgique et les Pays-Bas. Mmh.
0: Euh, on est d'accord pour dire que c'est pas sa vocation première de faire une histoire comme celle qu'il a faite mm. dans ce livre-là. Non, absolument pas. ça, C'est ça qui est... C'est un musicologue mm.
1: qui signe finalement un livre d'histoire. Mm. Et qui voilà. fait
0: référence. Donc on, on, on l'a déjà noté. Politique de la spoliation... Euh, on reviendra sur ce qui donne son titre au, au livre « Commando Music » qui traduit le terme « Sonderstab Music mm ». -hmm. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en amont de ce moment où est constitué un commandant euh, musique au sein de la, de la politique nazie. Parce que ce qui est vraiment intéressant dans les premiers chapitres du livre, long chapitre, c'est ce qu'il appelle la politique musicale de l'Allemagne. En général, on pourrait dire, puisqu'il commence dès 1928. Ensuite, la politique musicale de l'Allemagne nazie, le programme, disons, idéologique et esthétique qui entraîne un certain nombre de décisions euh, politiques hein, euh, avant que soit mis en place la politique de spoliation. Et les deux, le, le, une grande partie du livre, euh, s'attarde sur cette question du rapport, on pourrait dire, euh, euh, politique et esthétique à la musique par les nazis. Oui, idéologique
1: aussi. Et... Euh, alors effectivement, euh, on, on peut noter à travers ce livre et à travers d'autres sources également, euh, Véritablement, non pas un point de bascule, mais une, une, une mutation progressive de la politique musicale de l'Allemagne euh, dans son versant idéologique. Euh, il, est, il est évident qu'à partir de 1933, les choses se précisent et s'accélèrent. A euh, telle enseigne qu'un certain nombre de, de, de voyages d'études préparatoires sont engagés par des sommités de la musicologie allemande, au nombre, au, au nombre desquels euh, Herbert Gehrig, dont on sera peut-être amené à parler et qui deviendra le, le grand patron du Musik euh, Herbert Gehrig et quelques autres grandes figures de la musicologie allemande qui avaient tout pignon sur rue et qui pour la plupart étaient déjà très connus dans toute l'Europe et très respectés en tant que tels ont entrepris euh, des voyages d'études euh, dans les différents pays d'Europe car il est, il est apparu très rapidement comme euh, nécessaire euh, au titre, je dirais, des Premières mesures euh, musicales na proprement nazies de mettre la main sur les biens musicaux d'origine allemande. Mmh. On sait par exemple que il y a depuis le 19e siècle, dans un tas de grands musées et même de, de grands conservatoires européens et d'institutions musicales, des, des quantités importantes, par exemple de manuscrits musicaux euh, des plus grands compositeurs, que ce soit Mozart, Beethoven, Haydn, etc. Euh, et euh, Dès le début des années 30, euh, et en particulier à partir de 1933, il s'est agi, euh, à titre préparatoire tout au moins, de, de se préparer à les récupérer. C'est-à-dire qu'il a fallu tout d'abord aller les repérer. Hein. Euh, des gens comme Guéric et ses sbires, et, et un certain nombre d'autres figures, savaient exactement... Euh, où tout au moins avait une idée assez précise de l'endroit où se trouvaient les pièces sur lesquelles ils entendaient remettre à la main. Et ils sont allés tout simplement euh, les repérer. – est leur en catalogue personne. Ensemble. Voilà. Ouais. Ils est... sont allés compulser les fichiers. Guéric, mmh. lui, a fait plusieurs voyages d'études à Varsovie et à Cracovie en 1936-1937. J'allais vous demander la date, c'est si tôt que ça, d'accord. – C'est si tôt que ça, oui, oui. Et euh, alors, je ne connais pas les dates précises, mais ça commence à la fin, ça commence dans la deuxième moitié des années 30. Et il est allé faire des repérages, et il est allé euh, compulser les fichiers, euh, puisque c'est comme ça qu'on faisait à l'époque il, 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 il a fait sa liste de cours si vous voulez mmh. voilà. et d'autres sont venus le faire à Paris à la bibliothèque de l'Opéra à la bibliothèque du, du Conservatoire à la bibliothèque nationale mmh. tout ça a été préparé pour le jour J mmh.
0: alors il y a, a, a l'idée qu'il faut récupérer pour voilà. Ce qui leur semble être des biens musicaux qui doivent être détenus par l'Allemagne, mais il y a aussi l'idée qu'il faut purifier Exactement. la musique allemande, par ailleurs, des influences étrangères, de rendre véritablement allemande euh, enfin, la musique. Exactement. Euh, là, là, il faut qu'on parle ouais. par exemple de la, question, de la figure d'un Mendelssohn dans cette histoire-là et, 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 et d'un processus qui va aboutir à un livre en 1940 qui est le Dictionnaire des Juifs dans la musique.
1: Voilà. Alors, euh, avant d'en venir au lexicon, au lexico, dictionnaire, effectivement, euh, il s'agit d'une politique à deux versants. Il s'agit d'abord, comme on vient de le dire, de récupérer ce qu'on estime indispensable et revenant de droit mmh. au Reich, à l'Allemagne, et d'autre part, de purger la musique européenne, en tout cas celle des pays occupés, de toute influence dégénérée, entartée ou nocive, pour toute, 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 toute autre raison, euh, donc... Et toute la, une grande partie de la musique de divertissement est passée sous les fourches codines de, de la politique musicale nazie et a dû rendre des comptes. Et euh, donc, euh, les deux versants, c'est d'une part la récupération et d'autre part l'évacuation.
0: Là, le, 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 le spectre qui hante idéologiquement euh, ce moment-là, c'est Wagner pour vous Vous diriez ça
1: Wagner et d'autres qui Wagner, ont. qui est l'auteur euh, oui, de textes d'histoire ah,
0: musicologique où la question de, des juifs dans la musique était déjà présente. C'est pour ça que je l'ai Exactement. Je, non, je nomme -la.
1: Wagner est effectivement une figure incontournable parce qu'il a, je dirais, qu'il a non seulement verbalisé mais mis en forme son rejet de, de, de l'influence qu'exerçaient les juifs dans la musique. Euh, et ça fait de lui une sorte de porte-drapeau, bien évidemment. Mmh. Encore, que, que encore que son rôle a, a été exagéré. Mais il y a d'autres figures qui n'ont pas demandé à l'être. Hein. Je pense à Bruckner, qui a été ignominieusement récupéré par les nazis, alors que Bruckner était de tous les grands compositeurs allemands peut-être celui qui était le plus, le plus épidermiquement allergique à toute idée d'autoritarisme et de, et, de, et, de, et, de, et de coercition. Mm. Euh, il y a, vous le disiez également, euh, la figure de, de Mendelssohn, et euh, qui a été euh, non seulement évacué de toutes les programmations musicales, mais euh, qui n'a enfin, pas vu puisqu'il était mort déjà depuis bien longtemps, mais dont un certain nombre d'œuvres ont été non seulement interdites, mais expurgées au cas où euh, on a même, vous le savez, demandé à des compositeurs, on a, mis, on a ouvert un concours pour, euh, pour recomposer le songe du, le, mmh. le, la musique du Songe mmh. d'une Nuit d'été d'après Shakespeare. Et des compositeurs allemands, et non des moindres, ne se sont pas faits prier Longtemps pour
0: répondre favorablement au concours. Et puis concernant Mendelssohn, c'est compliqué parce qu'il faut réécrire l'histoire de la musique allemande du 19e siècle où il y a une place centrale dans les discussions qu'il pouvait avoir avec ses contemporains en Bien sa sûr. Proximité avec Schumann notamment. Et donc, il, il en est beaucoup de... question dans ce livre. Voilà, il s'agit de réécrire quasiment la correspondance voilà. de Schumann et de Mendelssohn.
1: Ce que, ce que certaines personnes, dont euh, Wolfgang Böttischer, ne s'est pas privé de faire. Euh, si vous voulez, la figure de Mendelssohn est d'autant plus révélatrice euh, euh, qu'elle agit par rapport au nazisme, dans un domaine d'influence qui a trait à sa personnalité. Mendelssohn était un enfant surdoué, au moins au même titre que l'avait été Mozart. C'était une personnalité brillantissime, qui avait pratiquement trop de talent. C'est parfois l'impression qu'on a en entendant certaines de ses œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il a cédé à la facilité, mais... C'était trop merveilleux, Mendelssohn. Je rappelle qu'il est...
0: est le petit-fils de Moïse, Mendelssohn. Voilà. Le père de Mendelssohn disait « Je suis le fils de mon père et ah, le père bravo. de mon fils
1: ». Voilà. <rire> voilà. voilà. Moi, je, vous, vous faites mm. bien de, de, de rappeler cette, cette espèce de saga familiale euh, et qui, moi, moi, me fait mm. penser depuis un certain temps, euh, pour des raisons un petit peu différentes, à celle a pu être l'aventure de la famille Mann au XXe siècle. Ce sont deux familles qui, chacune dans leur siècle, mm. pour des raisons tout à fait différentes, une famille juive dans un cas et, et, et non juive dans l'autre, ont exercé vraiment un empire considérable euh, sur, sur les idées et sur la, prop la propagation de l'esprit germanique et de l'esprit allemand, au meilleur sens du terme, euh, sur les 19e et les 20e siècles. Donc effectivement, ne pas pouvoir, pour les nazis, récupérer la figure de Mendelssohn parce qu'il était juif, c'était vraiment, vraiment quelque chose d'inacceptable. Il fallait donc absolument le salir au maximum et essayer de diminuer son, son, son poids réel, en dehors même de, du simple fait qu'il qu émanait d'une famille juive.
0: On, on, va, on, va, on va parler très vite là du commando musique, mais je voudrais, avant que vous, vous nous disiez quelque chose du lexicon, ce dictionnaire des juifs dans la musique, écrit en 1940, enfin co-écrit notamment par celui qui va être à la tête ouais. du commando musique, qu'est-ce qu -ce que c'est que ce dictionnaire c'est tout simplement. Il y a, euh, de gris il consacre un chapitre. Voilà, c'est tout simplement
1: un index alphabétique euh, des personnalités euh, juives du monde musical, non seulement allemand mais européen, euh, en 1940. Et il s'agit tout simplement de l'imposer comme Vademecom et comme manuel de référence, non seulement dans le Reich euh, mais également dans les pays occupés, euh, pour savoir qui a droit de citer et qui n'a pas droit de citer sur les ondes radiophoniques dans l'édition phonographique, dans la politique de concert, dans la politique d'édition musicale, pour l'impression des partitions, mm. tous les aspects euh, de la, qui relèvent de la politique musicale étaient supposés euh, prendre leurs instructions d'une certaine manière sur la, dans, dans le lexicon de la musique qui faisait autorité. Telle personne n'y figurait pas, on pouvait y avoir, mm. on pouvait faire appel à elle. Toute personne qui y figurait était évidemment euh, Persona non grata.
0: Alors, le Sonderstap Music, euh, le Commando Music, quand est-il créé À quel moment précisément Quel est d'abord son objectif Comment il procède Est-ce que vous pouvez nous faire euh, euh, vraiment, le, le, on pourrait dire, le portrait de cette institution euh, qui donne son, son titre au livre de William De Vries
1: Alors, on peut peut-être, euh, dans ce but, rappeler euh, un petit peu son, les grands traits de son antériorité. Euh, le premier organisme d'importance qui est créé, euh, dès le début de l'occupation des pays, des trois pays occidentaux, c'est-à-dire à, à l'été 1940, et pour être précis, on est à, à la mi-juillet 1940. C'est ce qu'on a appelé le RR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, c'est-à-dire le service spécial du gouverneur du Reich Rosenberg. Rose, Alfred Rosenberg mmh. était euh, au même titre, j'allais au même titre que Goebbels, mais encore plus, je pense, le principal idéologue du régime. Mmh. Il a bénéficié, même s'il il n'est pas un compagnon d'armes de Hitler au même titre que Goebbels, il a bénéficié, euh, à ses yeux, aux yeux du Führer, euh, d'un régime euh, exceptionnel, véritablement, mmh. puisqu'il était le seul à porter le titre ce, oui, de Reichsleiter. Ce, oui. voilà. ce qui faisait de lui, de facto, le numéro 2 du régime. Voilà. Et euh, il a obtenu euh, des fonds. Des moyens matériels considérables pour mettre en place cette ERR qui portait son nom par-dessus le marché dès l'été 1940. Euh, ERR dont le siège, enfin qui, qui avait une antenne importante à Paris, qui se trouvait à l'hôtel Commodore, euh, en, en plein centre de Paris. On, euh, avait,
0: parlé, on avait fait une émission sur l'exposition des, des, du marché de l'art à Paris voilà. il, y a, il y a quelques mois et on en avait déjà Alors parlé. Effectivement, ouais. l'ERR
1: hum. avait, je dis, si je puis dire, juridiction sur l'appropriation. Euh, et la spoliation de tous les biens culturels, qu'ils soient musicaux ou picturaux, euh, que ce soit la statuaire, euh, qu'il s'agisse de la politique cinématographique. Enfin, tout ce qui était confiscable euh, passait par les, les fourches godines de l'ERR. Et puis, euh, au sein de cette ERR euh, sont nées deux autres entités. Tout d'abord, ce qu'on a appelé la Hauptstelle Musik, qui, euh, qui a été créée dès 1935 en fait, qui est antérieur à l'ERR, mais qui a été rattaché à partir de 1940, cette Hauptstelle Musique, qu'on pourrait traduire euh, sous le vocable de Bureau principal de la musique, a mis en œuvre euh, les premiers aspects de la politique musicale, et c'est sous son égide en particulier que des grandes figures de la musicologie ont fait les voyages d'études dont on parlait à l'instant. Et puis, à partir de 1940, donc création de l'ERR, changement de braquet, un petit peu, une fois que la Belgique, la France et les Pays-Bas sont occupés, changement de braquet euh, dans la politique de spoliation, euh, qui est, qui est d'ailleurs surveillée de très près, euh, non seulement par euh, Rosenberg lui-même, mais par le, par, le, par, le, par le Führer, par Hitler lui-même, mais également par deux personnes qui vont être euh, intéressées, et qui sont intéressées de très près à tout ça à titre euh, personnel, et qui, étaient, euh, qui étaient Goebbels, euh, D'une part, et puis il y a également eu le ministre euh, des Affaires étrangères, Ribbentrop, et puis il y avait évidemment, évidemment Goering. Euh, tous trois... – Göring qui s'est fait sa collection fait fa sa collection. Voilà, France, exactement. Hein. Euh, euh, Ribbentrop aussi mmh. a essayé de le faire. Bon, on parlera peut-être de la mise en concurrence presque spontanée entre elles des entités administratives allemandes, parce que est ce qui ressort de tout ça également, et ce qui ressort magistralement de cet ouvrage, c'est l'efficacité administrative mmh. toute germanique des différentes entités qui ont été mises en place. Et je, je termine de répondre à votre question à propos du changement de braquet de 1940 pour vous dire que la Hauptstelle Musique de 1935 euh, se fond avec ce qui a été appelé à partir de 1940 Amtmusik, c'est-à-dire l'office de la musique dont les prérogatives étaient encore plus importantes. Et c'est sous l'égide de cette Amtmusik qui a été mis en place le musique qui était là pour le coup véritablement le commando d'action euh, pour les confiscations. C'est-à-dire que c'était le musique qui avait euh, juridiction sur euh, les forces armées et les petits commandos qui servaient tout simplement à débarquer dans les appartements. Alors j'allais
0: vous poser la question, comment ils procèdent euh, concrètement euh, ce, ce commando music, et, et qu qu'est-ce qu que deviennent les biens confisqués
1: Eh bien, euh, le, comme je vous le disais, le musique a pour mission, tout en en référant à, aux, aux administrations dont on vient de parler, de mettre en place les, 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 les missions de confiscation, c'est-à-dire qu'il faut faire appel à des soldats euh, qui, dans un premier temps, seront détachés de la Wehrmacht, et dans un deuxième temps, il y aura des commandos qui seront Inféodé directement aux Unterstabsmusik euh, et j'ouvre à cet égard une, une parenthèse importante pour dire qu'à partir de je ne sais plus à part, je crois que c'est à partir de 1941 il y aura pour le RR et toutes ses administrations dépendantes un uniforme particulier mm. hein, ainsi qu'une hiérarchie paramilitaire particulière mm. qui sera calquée avec quelques différences sur celle de la Wehrmacht ainsi dans dans la dans la même époque c'est-à-dire de mémoire fin 40, début 41, ainsi qu'une autorisation pour euh, les, les, les organes opérationnels du Zanderstab de suivre la Wehrmacht dans ses opérations de conquête pour mettre directement la main derrière elle sur les biens intéressants. Un petit peu, ou à l'inverse, de ce que feront euh, les, les Monuments Men avec, euh, derrière l'armée américaine à partir mmh. de la fin 1944.
0: – Alors, il, il faut dire que là, euh, il ne s'agit pas d'aller seulement chez Darius Milo ou Wanda Landowska récupérer les clavecins de l'une euh, et euh, les, la bibliothèque Merci. de l'autre. On va dans n'importe quelle maison… Euh, juive où il y a un piano, il y a des milliers wow. de pianos euh, à queue, des pianos droits, mais aussi des pianos d'études, euh, et pas que des pianos, des mmh. violoncelles, des violons, euh, des clarinettes, enfin oui. voilà, euh, c'est des, des, des centaines d'orchestres qui sont, euh, qui peuvent être euh, recomposés à partir de ce qui a été espionné. Euh, et dans toutes les familles, on pourrait dire, dans toutes les familles juives... Euh, euh, s'il n'y a famille... pas de
1: piano, il y a au moins un violon, s'il n'y a pas de violon, il y a une vieille clarinette ça. quelque part dans un placard mmh. Tout est, pris, tout, tout, est tout est bon à prendre. Tout Alors, bon. à partir du moment où euh, les organisations dont on vient de parler se trouvent à la tête mmh. d'un parc, oui, on peut appeler ça un parc instrumental important, il s'agit euh, de procéder à plusieurs choses. Tout d'abord, il faut les mettre à l'abri. Hein. Et euh, le musique et l'Amtmusik ont juridiction dès 1940, mmh. sous le contrôle de Hitler qui délivre un certain nombre de Führerbefehl, c'est-à-dire des ordres signés de sa main, pour que des convois prioritaire, c'est-à-dire des trains au départ de la gare de l'Est, pour ce qui est de Paris, mmh. soient chargés jusqu'à la gueule d'instruments de musique mmh. et, et foncent vers l'Allemagne pour une mise à l'abri. Mmh. Alors, à partir du moment où euh, tout ce matériel arrivait à Berlin, où se trouvait une des antennes principales de l'ERR, il s'agissait de, pro de procéder à un tri. Il y avait grosso modo, euh, trois catégories, quatre catégories d'instruments. Tout d'abord, la crème de la crème. Les instruments historiques les plus précieux mmh. étaient mis de côté et protégés dans les meilleures conditions possibles pour euh, être dirigés vers la bibliothèque et les fonds de ce projet pharaonique qui devait s'appeler la Hohoshul, mmh. c'est-à-dire le, le grand lycée, la grande école, euh, qui devait euh, supposément ouvrir ses portes après la fin de la guerre, et qui ne les a jamais ouvertes, euh, puisque le, le, ce projet de, de grande école qui devait se situer euh, entre Leipzig mmh. et le lac de Chimsee a fait l'objet d'un concours architectural. Euh, on sait à quoi ça devait ressembler, c'était une chose absolument mmh. colossale, dont la section de musique devait être alimentée par le produit des confiscations. Euh, donc ça, c'était la destination des plus beaux instruments, quels qu'ils fussent, et quelle que soit leur origine. C'était principalement une origine très 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 spécial bien évidemment. Euh, les instruments qui appartiendraient, euh, je dirais, à la classe euh, légèrement inférieure pouvaient être sur demande mis à disposition des dignitaires du régime. Mmh. Voilà. Ceux que, ce, ce que ça pouvait intéresser. Euh, euh, la catégorie suivante était mise à disposition des écoles de musique qui pouvaient mmh. en avoir besoin. Et il y avait une quatrième mmh. catégorie où se trouvaient des instruments réparables, mais en mauvais état, qui tout, eux tout simplement étaient, euh, diraient, étaient mis à disposition des familles allemandes qui avaient été qui avaient été bombardées par les alliés dans de grandes villes, comme, comme, comme l'ont été Leipzig, et plus tard Dresde et qui, et qui avaient perdu leurs instruments de musique, tout simplement.
0: Le, le, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans, évidemment, tous les détails, toutes les histoires que raconte ce livre foisonnant. Il, il rend compte d'une chose euh, au moment où il l'écrit, au début des années 90, puisque c'est un livre qui, euh, dont la première version sort en 95, que le, quand, quand lui travaille, est, tout est dispersé à des endroits euh, les plus épars euh, jusque dans toute l'Europe, jusqu'en ouais. Russie, ils trouvent des choses en Russie, et, euh, euh, et qu'il y a une espèce de dispersion euh, donc généralisée, des choses perdues, euh, c'est très compliqué, et effectivement, je voudrais, juste avant, malheureusement qu'on se quitte, qu'on qu évoque la question, évidemment, des restitutions, parce qu'on on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué et difficile euh, de, 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 comment dire... De rendre efficace une politique de restitution concernant les biens musicaux, que concernant évidemment euh, les, les chefs-d'œuvre de la mais peinture, la sculpture, etc. Donc, qu'est-ce qu'il en est On peut d'ailleurs citer euh, le, le, le fait que euh, je pense que vous avez aussi travaillé. Donc pour ce livre, vous évoquez l'association euh, musique et Spoliation de, qui... de, de Pascal Bernheim. Donc euh, c'est un, un chantier aussi que la question euh, est une actualité, la question de cette de cette restitution. Je suis désolé de vous de, de demander je... de répondre <rire> malheureusement en quelques en quelques secondes presque.
1: Je, je comprends parfaitement, cette association fait un travail extraordinaire et elle s'est avérée indispensable tout simplement parce que les, les, les instruments de musique n'ont pas la visibilité dans, aux yeux du grand public que peuvent avoir des grandes toiles de maître et des grandes œuvres de l'art sculptural tout simplement et, euh, et on sait, nous savons tous euh, les musiciens que la musique a besoin de temps matériel pour naître, pour se, je dirais se matérialiser alors que les œuvres qui ressortissent au Beaux-Arts sont bien plus spectaculaires dans leur façon de se manifester. Alors, euh, vous parliez de dispersion, oui, dispersion, mais organisation à l'allemande. Les, ar les archives allemandes ont été parfaitement gérées à partir de la fin de la guerre. Euh, euh, le problème n'a pas été leur accessibilité, le problème a été l'acceptation par les nouvelles générations de ce, des, de, des, des méfaits, des personnes dont on a parlé, comme Herbert Guéric ou Wolfgang Böttischer, par exemple. Le seul problème que la dispersion a véritablement posé, c'est les biens sur lesquels les Russes avaient mis la main au moment de leur arrivée ça, par l'Est, ouais. et qu'ils ont ramené chez eux. Bon. Et là, il y a toujours aujourd'hui un flou considérable dont on ne sait pas quand il sera dissipé.
0: Bon, alors, malheureusement, on va, on va être obligé de s'arrêter là. Je veux juste dire une seconde à propos de Wolfgang Böttischer, parce que ça, ça me tient à cœur de, la, de le dire aux auditeurs que ce monsieur est resté en place dans les universités allemandes jusque dans les années 2000 et que William de Vries, dans son introduction, répond il a eu beaucoup de mal à lancer son enquête et ses travail de recherche, précisément compte tenu de la place qu'avait Wolfgang Böttischer dans le monde musicologique européen à ce moment-là. Donc, c'est une histoire qui est encore euh, chaude, ouais. on pourrait dire. En tout cas, je vous remercie beaucoup euh, Laurence Lars Je rappelle que, que que vous êtes donc historien de la musique, musicien, que vous avez traduit ce livre de William De Vries, Comment, de musique, comment les nazis ont spolié euh, l'Europe musicale. On, on, a, on a parlé de quelques chapitres de, de ce grand livre, qui euh, paru chez buchet euh, chastel avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-RCJ.info et Mémoire pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.